0: Og da Knut Hjeltenes ble satt, jeg vare på en del av de hetsbrevene jeg fikk. Altså, hva faen du driver med, ikke sant? Og setter de dårligste, de beste utøverne ut av spill, ikke du skulle være president i forbundet.
1: Visste du at Norge var et av de aller første landene som gjennomførte dopingkontroller utenfor konkurranse? Eller visste du at den aller første norske utøveren ble tatt i doping i 1977? Eller har du hørt om den gangen hele fem norske slegge og kulekasserer ble tatt for doping på treningslær i USA? Men du skjønte kanskje da du klikket deg inn hit til antidopingpodden at 2021 er et helt spesielt år for antidopingarbeidet i Norge. Vi kan nemlig sig at antidopingarbeidet har et 50-årsjubileum her i landet i år, og det vi med markere ved å gå gjennom historien og utviklingen til dette svært viktige arbeidet for å halde idretten regnet og rettferdig. Du fær historier du garantert ikke har hørt før. Jeg heter Hjermen Eriksdegn Mittbø, og jeg er programleder, og for å fortelle historien har vi invitert flere gjester som har vært sentrale i disse årene og har gode historier på lager. Og for å begynne det hele sammen, så er vi så heldige å ha med oss en professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk. Han har ikke selv jobbet direkte med antidopingarbeidet, men har fulgt dette arbeidet tett i mange år. Sigmund Olan, du er professor ved Norges Idrettshøyskole, og har i mange år sittet i Verdens Antidopingbyrå VADA, sin etiske kommitté. Velkommen. Takk for det. Du, vi stiller jo alle gjester i Antidopingpodden spørsmålet om å ha det første de tenker på når jeg sier ordet doping, og jeg må stille det til deg.
2: Det første tänke på då er at doping truer vår idé om hva idrett handler om. Den grunnleggende idéen hva idrett handler om. Det er dopingtrusselen. Det dreier dopingtrusselen seg først og fremst om. Mm.
1: Enkelt og greit. Du, I dag så skal vi ta for en historie. De store mileperlene, de største dopingsakene, og de store analysegjennombrudda og at det har ført det her i dag, og ja, vi har delt historien inn i to episoder, og tek i denne episoden for å starten og gå frem til tusenårsskiftet, og se på Norge og antidopingarbeidet her, men naturlig nok har vel det som har skjedd her, det har vel ofte da blitt preget av det som har skjedd internasjonalt.
2: Ja, det har det, og framveksten av doping som problem i etterkrigstiden, egentlig, men et, oppmerks et problemsvekk oppmerksomhet på 60-70-tallet utover, eh, det henger jo sammen med mange ting. Det henger sammen med en farmaceutisk utvikling. Du har nye stoffer som vi vet mer om, så kan fremme prestasjon. For eksempel produksjon av syntetisk eh, anabolisk steroider, ikke sant? Og, eh, og EPO litt senere. Mm. Det henger sammen med at idretten blir kommersielt mer interessant. Flere satser, de satser hardere. Konkurransen blir tøffere. Flere vil ikke gå lenger for å få den lille marginale forskjellen som gjør kan ha suksess. Det henger igjen sammen med at elitidrett blir et av verdens mest populære underholdningsprodukt på TV. og TV utbreds blant folk. Mm. TV ble allemannseier på 60-tallet. De første TV- og sendte olympiske leker var så vidt jeg husker, 1960 i Roma. Og så sprer TV-en seg et kjempekommersielt marked. Pengene strømmer inn, sponsorkontrakter, TV-kontrakter, gir vinsene både prestigemessig og kommersielt med idrettslig suksess det är väldigt stora och ett sånt system så er är det alltid någon som är villig gå lite längre än andre. Och då skönte mig Norge i
1: då med nå måste starte med et antidopingarbete och få 50 år senare alltså i 1971 så sker for för antidopingarbetet här i land. Och då hade en del internationellt. Den hade förstått att det får regga doping i, i flera idrotter i 71 så är det idrettsing i Norge då som så kommer en uttale at uh, nå skal idretten ta avstand fra bruka av stimulerende midler for å øke prestasjonene. Det ble vedtatt to år på. og det, det ser med på da, som, som startskuddet for, for antidopingarbeidet i Norge. Vi skal ta med oss en person til in i episoden. Vi får ikke plass til alle som har betytt mye for antidopingarbeidet i Norge i podcasten, men en vi nødde til å få plass til, det er Hans B. Skaset. For når jeg har spørt kollegaene mine her i Antidoping Norge og andre som kjenner arbeidet godt, så sier alle at det er han som har betydt kanske aller mest for, for det norske antidopingarbeidet opp igjennom. Og det er nesten vanskelig å oppsummere alle roller han har hatt. Han har blant annet vært formann i fridrettsforbundet, idrettsforbundet, hatt flere internasjonale vær, blant annet i det europeiske fridrettsforbundet, og ikke minst så var han ekspedisjonssjef i kulturdepartementet. Nå er 85 år, og jeg gjorde et intervju med i 2019, som du ska få et par drypp fra i episoden. Og her forteller Skasset hva som skjedde da idrettsstyret forstod at det måtte begynne å kjempe mot doping.
0: Forut for ting i 69, så var jo noen av som snakket om det som var de nye trekkene ved idretten. Det, nå skal jeg ikke gå i detaljer der nå, og ikke tilhånda med mer oppmerksomhet enn det men nødvendig, men altså, da ble det en uttalelse fra idretstinget i 1970. Og den står på føttene, altså. den står i dokumentet, så det er lett å hente frem. Verbalt, kan vi si, bør den gjengis, for den tar det opp, at eh, hvis idretten liksom begir seg inn i denne porteføljen av medisinsk hjelp <går> og manipulering, så går den til grunnene på en måte. Det utspillet var gjort da, og de fleste som var med vet tog den uttalsen, de lurte på hvor kaffen var, eller hvor... Uh, altså, skjønte ikke hva som var på gang, fordi at de hadde ikke noen erfaring, ikke sant, fra hva var som var det internasjonale bildet. Jeg hadde vært friherdsscener på den tiden, og vært med på friherdskongresser, kan vi si vår trener i Europa, og hadde hørt og snakket uh, slik at jeg, bare, jeg var ladet med en forestilling om at går ikke bra, hvis det bare får gå
1: der Ja, Hans B. Skasset var jo med på denne processen på, på starten av 70-tallet selv, men få kom det akkurat i 1971, Sigmund?
2: Vel, eh, på slutten av 60-tallet, jeg husker ikke eksakt årstall, men IOCs medisinske komitee ble i økende grad oppmerksom på problemet og i internasjonale idrett, var vel blant annet Østtyskerne ledende i å iverksette systematiske dopingprogram av politiske grunner egentlig, ikke av kommersielle den gangen, men for å vise at det sosialistiske mennesket var det kapitalistiske mennesket overleggende. Det var et ideologisk prosjekt faktisk, at toppidretten kjente statens og ideologiens interesser. Og med den økende fremskrittene innenfor farmasi og teknologi, så, så man da at en del kan brukes veldig effektivt for å fremme idrettsprestasjoner. Dette blir det oppmerksomhet omkring på 17- og 60-tallet, og med den enorme østtyske fremgangen i internasjonale idrett. Og dermed så får idrettsledere i idrettsmedisiner en sån ubekvem følelse av at det her er noe rart, her er det noe galt, her er det en utvikling vi har sett tydelig før, og som vi ikke er på, her må vi sette den i foten.
1: Så det var, det, var, det var på tide å gjøre noe med det her i Norge da, da det skjedde nok?
2: Absolutt, og, og selv om eh, Norge på ingen måte kan sammenlignes med den øst-tyske systematiske satsingen og politiske utnyttelsen av idretten, så var ju Norge en del av internasjonal idrett, og så disse faretegnene. Et annet aspekt men norsk idrett att, Norsk idrett har alltid vært verdiorientert. Eh, selvforståelsen i norsk idrett er, og den, re den re realiteten i norsk idrett, det er en demokratisk folkebevegelse. Den enhetlige organisasjonen til forskjell fra mange andre land, det er ganske spesielt. Den er som sagt demokratisk, med bygd opp rundt klubbsystem der frivillighet står viktig, og der idretten alltid har sett på seg selv som en viktig samfunnskraft eh, og en institusjon og en aktivitet som skal bidra utover selve aktiviteten. Så norsk idrett var nok ganske sensitiv for verdiutfordringer. Det er en annen side man må ta med når vi ser på norsk idretts kamp mot doping.
1: Men Sigmund, det tok faktisk seks år før den aller første dopingkontrollen skjedde i Norge. Da. Det var 24. juni 1977. Og på den tiden så var det jo ikke slik at dopingkontrolleren kom uventet på døra tidlig en morgående, slik dagens utøvare er vant med, eller at det ble tatt ut tilfeldig etter å ha kommet mål etter et skiren eller ferdig med en fotballkamp. Da ble jo faktisk alle kontroller varslet på førhånd, og særforbundet, som for exempel Fridesforbundet, fikk beskjed om når og hvor dopingkontrollen skulle skje, og fikk da ansvar for å varsle utøvarene. Og av og til så var det slik at, at utøvarene kom ner til idrettens hus for av avgi dopingprøve. Og det gjorde kanskje ikke at utøvere ble så veldig, eller som eventuelt hadde dopet seg, de var så redde for å bli tatt, kanskje?
2: Nei, samtidig var dette i tid der vi ikke visste så mye. Få utøvere, og antar også idrettsmedisiner, hadde kunnskap om hvor lang tid du trenger for å skille ut markører for forbudte Man hadde lite kunnskap om maskerende midler, ikke sant, som dekket til doping, bruk av doping. Så det var naivt. På en måte. Men det var lite kompetanse der ute, og det lite, lite kompetanse i organisasjonen. Men det var ett signal. Og alle sånne signaler har en forebyggende effekt. Det var en markering av at her er det et uønsket element i idretten som vi vil gjøre med. Så det er jo en begynnelse.
1: Og Hans B. Skasset, han var jo med på denne reisen fra varsla kontroller til uanmeldte dopingkontroller.
0: Det ble jo tidlig klart for oss at vi måtte ha avgang til å teste også utenom konkurranser. Og ikke bare det, men vi fikk jo vedtak etter hvert gjennom 78 og 80 og 82. Altså alle, hvis man ser på, ser på, på, ser på um, protokollene fra tingene, jeg har et par med meg, men jeg skal ikke dra dem frem, bare for å vise at saken var fremme hvert, hver gang. Og den ble tatt og altså, løftet opp da, slik at man får testing utenfor konkurranser. Eh, og det ble regler, eh, rimelige regler for det. I dag det altså eh, en regel det står litt strid om, men altså, den startet jo i Norge <laughs> ved at det var avgang til å teste utenfor konkurranser. Eh, var, eh, eh, og utøverne kunne ikke motsette seg det hvis de ville inne i idrøten. Det var også regler om det at hvis noen prøvde å jukse ved å ut, melde seg ut av idretten for å slippe testing, så skulle de, hvis de hadde tanke om å komme tilbake, måtte testes i, utesteden. den tiden de var ute. Altså, de kunde eller ikke komme tilbake igjen.
1: <laughs> og i 1977 så ble den første norske utøveren tatt. Knut Hjeltnes, han var diskos- og kulekaster, og det året før blitt nummer sju i OL i Montreal. Men sommeren 77 så ble han altså tatt for bruk av anabolesteroider. Han ble ute i ett år, og han innrømte det selv. Men det var ikke bare lett å, å ta en av
0: landets beste utøver i doping. Det å drive antidopingarbeid i Norge var ikke noen spøk, for da Knut Det var jo ingen forståelse på sær, knappt noe ID-styr, sant? Og ikke på særforbundshold, for hvorfor de brukte fem millioner. De tror de hadde behov for de penger til å trene. Og da Knut Hjelpenes ble satt, jeg tok jo vare på en del av de hetsbreven jeg fikk. Jeg så, Hva faen er du driver med, ikke sant? Du setter de dårligste, de beste utøverne ut av spill, ikke du skal være president i forbundet. Ja, det var den slags oppringning. Det var ganske opprevet. Du var shaky, selvfølgelig, på den tid. Fordi du var ikke trent til liksom, at du trodde at alle skjønte nødvendigheten. Men det var jo alldeles ikke tilfeldig altså. Og jeg er ikke så sikker på fortsatt om det er alle som skjønner nødvendigheten. Heller ikke her til Jeg
1: ja, ingen spøk å drive antidopingarbeid på 70-tallet altså. Og det på tide å ta inn en ny stemme her i antidopingpodden. Nå skal du få møte Peter Hemmersbach, som har vært helt sentral i arbeidet med å analysere dopingprøver, blant annet i en lang rekke olympiske leiker. Han var til og med på plass på det mye omtalte laboratoriet i Sochi i 2014. Professor Hemmersbach var leier av Norges laboratorium for dopinganalyse fra midt på 80-tallet til 2015 som jeg hørte, så ble jo hjeltene tatt for anabolisteroider, og det å kunne avsløre disse steroidene, det var det første store analyse jeg gjennombrudde.
3: Altså, var laboratoriehistorier som akkreditert laboratorium begynte jo i 1988. Men, når det gjelder utvikling av dopinganalysene, så vil jeg se si at 1972 under de olympiske lekene i München det var det første året man hadde metoder som, som i tekniker, som i dag fortsatt brukes og som viser seg å være effektivt til å spore opp dopingmidler denne gangen var det bare, altså bare å være stimulerende midler som amfetamin og narkotika men i løpet av 70-tallet så ble det jo klart at de anabol-androgen-steroidene, de muskeloppbyggende stoffene, ble mer og mer eh, aktuelle. Så utviklingen, og så å kunne analysere dem, det, begynte, ja, eller det, det tok fart på 70-tallet, og jeg vil si i slutten av 70-tallet så, så hadde man egentlig metodene. De ble forresten i 1976, så like før Montreal OL. Men der kunne man der kunne man ikke teste de uh, så godt uh, ennå. Men fra 1980 så var tekniken egentlig utviklet.
1: Men gjennom hele 80-tallet her, så var, var Norge i forkant uh, i forhold til resten av internasjonale arbeidet? Ja, når det gjelder... Uh,
3: utførelse av dopinganalys og reggeverk vil jeg si ja, jeg kom jo i 84 til Norge, så det er ikke noe tvil om at, at uh, uh, der var Norge virkelig i, i hvis ikke i føresette, men sammen med andre land, og det fortsatte jeg på 90-tallet med Hans-Best Garstedt, Rune Andersen som virkelig fremmet internasjonalt antidopingarbeid i samarbete med en rekke andre land der der ynnekkelig unettelig
1: riktig. Mer fra Hammersback seinere. Det tok ikke så lang tid da for dette ble endret ganske drastisk i Norge og i 79 så ble det vet at detta kunne skje. Den kunne bli testa for doping utan forhandsvarsel eh og utover 80-tallet var det, det som var regelen. Ja, men det är här var ju egentligen ganska unikt för Norge att den inte varslade på förhand om om Ja,
2: det har nog nog varit banerbrittna och oanmäld dopingtesting är ju grundstammen i antidopingarbete. Utan oanmäld testing och utan utanför konkurrenstestning så är ju inte antidopingarbetet värd något alls alle dopingtester lett unngås, altså alle positive utslag unngås og manipuleres. Men det forstod
1: jeg ikke helt internasjonalt på denne tida.
2: Nei, og det var mange interesser til dopingarbeidet, og en interesse er jo at ingen av disse idrettsorganisasjonene ønsker negative omdømmer. De ønsker rett og slett ikke mye positive dopingprøver. De ønsker gode resultater og verdensrekorder, men ikke positive prøver. Så bukken passer havresekken, i veldig mange sammenhenger her. Så antidopingarbeidet er en interessant studie, et interessant studium om en idé, en antidopingidé, som vokser fram i begynnelsen litt naivt og hjelpeløst, men gradvis med større kraft, og til der vi er i dag, 50 år etterpå. Mm.
1: Og utover 80 så ble det jo mer og mer testing i Norge, men det en testet for da, det var jo stort sett anaboliske steroider, og det en kunne analysere och det blev testat i utvalda styrkebund i typiske kraftidetal där var en visshet att det och dope så ville ha stor prestationsframande effekt. Och då er det ju kanske en speciell sak där som skiljer sig ut och du förstår kanske också en sak i på då Sigmen?
2: Ja, du tänker nog på saken fra USA där du hade norske kastare på träning vid ett amerikansk universitet. Mm. De var faktiskt studenter vid universitetet, så uske vi.
1: Ja, det var fem kastare där som det en kulare slägge.
2: Kulås-legge, så til sin egen overraskelse, tror jeg, plutselig møtte en norsk antidopingkontrollør. Det var jo faktisk Rune Andersen.
1: Det stemmer, det var Rune Andersen, og det har han fortalt om en tidligere episode i antidopingkontrollen, som det er mulig å høre på. Men Akkurat. Men da, da restet han altså over fra Norge til USA for å teste utenfor konkurranse. Det var viktig.
2: Det var väldigt viktig, og det var uventet for utøverne som jo ble tatt. Hvordan
1: sånn reaksjonen fikk denne saken, for vi hadde jo hatt en første doping til at utøveren var Knut Hjeltenhet på slutten av 70-tallet, men så kom denne saken på mitten av 70-tallet, det var jo en ganske stor sak for norsk idrett.
2: Det var en stor sak, og sånn jeg husker det, så var det en dopingsak som fikk hele forsiden på de store avisene, så den makte stor oppmerksomhet. Og reaksjonen i norsk idrett generelt var at folk innsatt, her har vi et problem. Samtidig var det nok ikke alle i norsk idrett som innså alvorlig i dopingtrusselen. Og dette må vi huske var en nok så tidlig fase, på en måte, i hvert av internasjonalt antidopingarbeid, der en var mest interessert i å markere avstand i offentlige taler, men ikke reelt å gjøre så mye med problemet. Og det var nok en forståelse i en del miljøer at doping var en del av gamet, spesielt i kraft- og kastidretter og at disse utøverne våre gjør det alle de andre gjør som de konkurrerer med. Så en litt sånn halvveis engasjement hos noen, selv om de fleste idrettsledere med Hans B sett i spissen, så dette som en stor trussel.
1: Men jeg skal høre meg fra Hans B. Skazet. For på 90-tallet var han ekspedisjonssjef i kulturdepartementet og styrte med budsjettet til idretten. Og gjorde derfor slik at midlene til antidopingarbeidet ble øyremerket, noe som skulle bli svært viktig for at Norge kunne være ett føregangsland i antidopingarbeidet.
0: Det var selvfølgelig mulig for meg å ta en egen post i det budsjettet. For å si at dette skal ikke noen legge i NIF seg borti. I betydning enn å ha muligheten til å saldere. Så det var jo den muligheten som da kom. Jeg var for statlig medvikling. Statlig involvering. Ikke bare medvikling, men involvering. Også, jeg aldrig aldri trodde at idretten kunne redde seg selv.
1: <laughs> Og Skasset, han jobba auhardt for å bygge opp det norske dopinglaboratoriet på Aker i Oslo. Og i likhet med store deler av norsk idrett, så fick det fart på seg i forkant av overprogrammer i 1994. Og da var det helt andre former for doping som ble viktig å avsløre, forteller Heimersbach.
3: Så, så fra 88 till 1994, så bygget vi opp laboratorier Vi etablerte de metodene som var där. men det kom også in noe nytt. Og det sto Inga Lerheim for. For, for slutten av 80-tallet så begynte jeg at de første om bloddåping kom som som avslørt ved at utover en tilstyr at han hadde tilført seg, seg frem et blod det kom rytter om eget blod men det kom særlig erytropoetid epo på altså et stoff som som uh, stimulerer til produksjonen av frøye blodlegmer. Vi kommer kanskje til den. Ja. Så, så, så det ble jo, det bloddåping ble jo mer aktuell, skal vi fortsatt bare ha urinprøver, eller også blodprøver. Så, så Lerheim prøvde jo å introdusere disse blodprøvene, men det var ikke lett. Altså, jeg tror han gjorde det første gang 89 i 1989 i Lerti, men under OL ble det en stor diskusjon. For Samarank han ville ikke ha det. Og en grunn han hadde var vi skal ikke forske under OL med utøvere. Så det til slutt ble saken i Lillehammer. Det ble de første olympiske leker hvor det ble tatt blodprøver. Men vi fikk bare lov for å analysere dem på noe man kunne, kunne ha Konsequenz also man kunne dømme en utøvere, og det var veldig lite. Egetbloddåping kunne man ikke, EPO kunne man enda ikke. So det war fremmet blod, og det war få som drev med det på denne tiden, for de hadde andre muligheter. Så vi analyserte blodprøver, men så kom samme dag en fra IOC som observerte at vi kastet disse prøvene etter at de ble analysert. Så, så dette, var, dette var veldig trist for oss, men det er en del av historien eh, om blodprøver i antidoping.
1: Det har skjedd veldig mye når det kommer til dopinganalyse, hører vi fra Peter Emmersbakk. Og vi skal la han få oppsummere de aller viktigste mileperlene når det kommer til dopinganalyse.
3: Jeg har holdt mange foredrag hvor jeg definerer sånne mileperl i antidoping. Og da er det Ben Johnson med på 80-tallet, steroiddoping, da kommer eh, proteinhormonene på 90-tallet, EPO er et proteinhormon,
1: som da kunne avsløres i 2000. Ja, dopingjegerene jakta lenge på en metode for å avsløre EPO-bruk genom hele 90-tallet, Sigmund.
2: Ja, og det må man jo legge til at du, vil, du må jo ha testmetoder som er fullt og helt pålitelige, som tilfredsstiller streng kvalitetskrav. Du vil ikke dømme uskyldige. Du må ha et pålitelig testapparat, og uten tillit til testene, så ryker samfunnets tillit til antidopingregime og idrettens tillit. Så kvalitetskravene i antidoping er veldig høye.
1: O här var kanske inte så förbundna lika og av likhet vilja till att metoder och bruka pengar på detta här eller.
2: Då är du tillbaka igen till det i oavhängighetsprincipen där antidopingarbetet har ligget till dels ett ansvar till de nationella förbundena. Och de har flera agendor. Eh, de säljer produkter, underhållningsprodukter och sponsornella cykler för exempel. Eh, de avhänger av ett positivt omdöme. Utbredt doping, mange positive tester, i gir negativt omdømme. Samtidig skal du balansere sånn at dette ikke det seg for sterkt, og så idretten råtner på rot. Så eh, det å skille ut antidoping som et uavhengig arbeid er et grunnprinsipp. Og det ser du tydeligere og tydeligere utover på 90-tallet.
1: Det gjorde vi, og da fikk vi jo av de største skandalene i slutten av dette tiåret her, som jeg jo nok hadde mye med denne opprettelsen av Verdens Antidopingbyrå, VADA. Da tenker jeg på Festina-skandalen i, i Torlefrans. Fortell litt, hvorfor ble den så viktig i utviklingen av VADA?
2: Ja, den ble en direkte utløsende faktor. Det, var, det har jo vært flere andre viktige hendelser. Vi har ikke snakket om soul Uh, de olympiske vekene i Seoul i 1988, der den 100-meter-finalen er jo en av de mest sette begivenheterne i idretten. Uh, ender opp med en vinner som setter en ekstrem verdensregård og så er full av dop, altså um, ben, Johnson, ben Johnson, som gjenførte til en stor uh, rapport om dopingbruk i idrett i Kanada og internasjonalt. Og det satte virkelig antidoping på det idrettspolitiske kartet. Og det store idrettspublikumet ble klar over at «her har idretten et problem». Og fremover på 90-tallet så økte den erkjennelsen, og så kom Festina skandalen. Så erkjennelsen av at doping var et problem i internasjonalt elitidrett, har vært der ganske lenge. Det som blir så tydelig med Festinaskandalen som handler om altså doping i profesjonell sykkelritt, «Åde France», «Festina var et sykkellag», en av i det medisinske støtteapparatet blir tatt på grensen mellom, hvis jeg husker rett, Belgia og Frankrike, med en bil full av dop. Og så rulles det en historie om systematisk dopingbruk over tid, ikke bare i festinadaget, men i professionell sykkel generelt. Uten at noen har tatt ordentlig tak i problemet. Og tydeligere enn noen så ser man at skal man ha et troverdig antidopingarbeid i internasjonal idrett, så må det skje på uavhengig basis. Idretten sjøl håndterer ikke dette problemet på en ordentlig måte. Sånn sett var festinaskandalen veldig viktig for det som skulle bli vart
1: Afestinat-kanalen var en av mange store dopingskanaler på slutten og rundt tusenårsskiftet, og som Peter Hemmersbach var inne på, kunne han da endelig avsløre EPO. Men det kom jo en ny versioner her detta dette bloddopet, og da er det lett å tenke på den spanske langrennsløperen Johan Myhlegg, som ble avslørt i Salt Lake i 2002, blant annet av nettopp Hemmersbach. Og ruktene gikk at
3: nei, dette kan ikke analyseres, Uh, og andre sa tidene alt for kort til OL. Så hvorfor mulig tok denne, Han var klar over det at hvis det kan analyseres, så ble det oppdaget. Så jeg vil jo påstå, og jeg var egentlig med på høringen i hans sak i Sol Exitie, at han trodde at det ikke kunne analyseres. Men den utviklingen, at patientene nå bare måtte sprøyte seg ikke lenger tre ganger i uken, men bare en gang i uken, betydde jo også at den satt lengre i kroppen. Så for dopinganalysen var jo det, det en fordel. Men Mulek hade blitt tatt også uh, med det gamle Epo, fordi han ble jo tatt under OL, han tog det jo under OL. Og vi så jo hvordan det gikk, så, så dette var uten tvil et gjennombruk. Og det gikk jo videre, det blev videre utviklet på. Og tysse ble tatt i 2011 med sera, som er en, et EPO-preparat e som enda lengre henger i kroppen. Så, så du ser her hvordan utviklingen i medisinen går, og hvordan, hvordan misbruket adapterer enten de nye stoffene, eller at det blir misforståelse, eller at de tror det vil hjelpe meg mer, for, for, for de kan enda ikke analysere. Han
1: har vært med på mye, skjønner jeg meg. Men for et par år siden så pensjonerte Petter Emmersbakke seg etter en lang kamp for en regnidrett.
3: Da jeg søkte om pensjon i 2015 og hadde en sånn time i, i pensjonsforsikringens lokaler, så spurte mig um, Sachsbehandlerin Lizbök gefühlt men hat hat du verdient pension und das war ja im ein Gang ja det kan du tro vor ja i hvert fall tatt alle i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og det var han enige
1: Ja, det kan vi nok si at i, at det absolutt er fortjent. Men nærmere kan slutten av den første delen av denne spesiale episoden om antidopinghistoria i, i Norge, men vi må litt tilbake til opprettingen av VADA i 1999, som fikk
2: følger i Norge. Ja, festinaskandalen og andre skandaler viste jo problemer med ulike regelverk og hvordan ulike idrettsorganisasjoner og ulike internasjonale særforbund praktiserte antidoping på ulikt vis. Så en ting man så var at man trengte ett uavhengig organ til å med antidoping. Det andre man så er at man trengte desperat harmonisering og standardisering av ett regelverk. Altså et globalt regelverk så gjaldt internasjonale idrett generelt. Og noen som kunne håndheve og utvikle dette regelverket på uavhengig basis. Det var noe av det Fistina-skandalene vekket, disse dopingskandalene på 90-tallet visste tydelig.
1: Og slik ble det altså det år årtusene avsluttet, i alle fall i antidopingarbeidet. Det har jo ikke akkurat skjedd mindre da, fra 2000 og frem til i dag, men har hatt en del dopingskandaler frem til 2021. Og om du, vil, om du vil høre fra han som vet aller mest om de store dopingsakene vi har hatt her i landet, i Norge, og hvordan antidoping i Norge blir stiftet, og fremtiden til antidopingarbeidet, så bør du sjekke ut del 2 av denne store spesialen til antidopingpodden, som kommer ut neste vikje.